0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups.
1: Olá, ouvintes do SMU Educa, eu sou o Diego Pérez, figura recorrente aqui do nosso podcast, e hoje a gente tem uma edição muito especial, com pessoas muito interessante, que a gente te convidou aqui para contribuir para o papel do nosso podcast, que é Propagar Conhecimento. Eu vou chamar o Fernando Seabra, nosso grande amigo, companheiro, conselheiro aqui da nossa é, companhia, para ele falar um pouco sobre o tema de hoje. Fernando, faz aí a nossa introdução do, do episódio. Diego, obrigado mais uma vez pelo
2: convite. A gente está participando aqui do projeto é, SemiO by Fernando Seabra. Hoje temos... Como convidada, nossa querida Carol Lagoa, vou apresentar um pouco a mini bio da Carol, mas vou me poupar porque senão eu fico meia hora só lendo as qualidades histórico dessa menina que tem cara de 18, mas carreira de 60. Vamos lá. A Carol Lagoa, ela é bacharel em direito pela Universidade Católica de Santos, eu também sou filho da PUC, Carol. Ai, que delícia. Olha que legal. Ela é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados do AB de Santos. Ela é pós-graduada em Direito de Trabalho pela Faculdade da Amazio, cofundadora da NOCATSA Espetacular, o ITEC IT Solutions. Galera, segurança de dados é o ITEC. Se vocês saírem fora, vocês entram em fria. O ITEC IT Solutions, empresa focada em segurança de informação e colaboração em nuvem. Tá? A Carol também é sócia, da, é, é, sócia e CMO da data legal, consultoria, privacidade e proteção de dados. Carol, o palco é todo seu, querida.
0: Caramba, que super apresentação. Quero agradecer o convite para estar aqui falando um pouquinho de um assunto que muita gente acha, não, lei geral de proteção de dados não é para mim, mas é para todo mundo. É uma lei que protege os dados pessoais e nós somos os nossos dados. Diego, obrigada pelo convite, Fernando, é uma honra tá falando com você e vamos lá, né? Vamos disseminar essa cultura da segurança da informação, por favor.
2: Vamos lá, só, Carol, a primeira coisa que me veio à mente é... Você lembra quando a gente falava do bug do milênio? Cara, vai chegar no 2000, os computadores vão parar, as bombas atômicas irão explodir, a LGPD chegou, puta, ferrou pra todo mundo, a gente vai ser é. multado, vamos quebrar as empresas... E não é bem assim, por isso que você começa falando que é para todo mundo. Como que as pessoas baixam seu nível de ansiedade e, gente, a partir de agora vamos entender o que, que é LGPD, começando a explicar. E o início, qual é a estaca 00001?
0: Muito legal você ter falado do bug do milênio, porque eu me lembro dos técnicos de TI que naquela virada de ano precisavam estar ali na frente do servidor. O que vai acontecer? Vai todo mundo perder tudo? E não, a Lei Geral de Proteção de Dados, muito diferente do que a mídia vem falando, não é algo que veio para prejudicar o empresário ou fazer o empresário gastar aquilo que não tem. Muito pelo contrário, o Brasil ele é um país que já está, estava atrasado né, no quesito a uma lei que protegesse os nossos dados e agora a gente está lá de frente com, é, no páreo, ao lado de vários países que já têm essa cultura da segurança da informação e por mais que sim a empresa tem que se adequar, depois que a empresa se adequa, que o funcionário entende que o dado é do cliente dele, não é dele... que a gente começa a entrar numa farmácia... e quando vai dar o nosso CPF a gente fala... opa, não é só para me lembrar do desconto, né... para mim é bom... porque ela me lembra quando falta o remédio de desentupir o nariz da minha filha... mas assim, eu tô pagando... Como informação minha e se essa informação é da Carol, não tem problema nenhum que a gente passe o nosso dado pessoal, mas a gente precisa saber que não é só por um desconto, né? A gente tá ali deixando rastros, né? Os nossos dados, eles de certa forma, hoje em dia com big data, inteligência artificial, eles estão construindo o nosso perfil, nosso padrão de consumo. E a lei veio para falar: você pode sim ganhar dinheiro com dado pessoal desde que a pessoa saiba que quando ela está comprando alguma coisa de graça, o produto é ela. Então, basicamente, é uma lei que cuida dos nossos dados pessoais, que traz mais segurança né, é, ao contratar, mais segurança de que a informação está tendo ali... É o famoso fecha-porta, a mas agora a gente passa a chave. Então, não é o bug do milênio, Fernando mas é uma lei que veio trazer mais confiança e que precisava, de certa forma, ganhar espaço, quer no, no segmento empresarial, quer nas mídias, ou quer em qualquer papo que a gente esteja falando, como é aqui nesse bate-papo delicioso pro o pessoal mil.
2: Ô, Carol, esses dias eu estava atendendo um cliente meu, uma mentorada, esse meu cliente está faturando na casa de um milhão por mês, eu perguntei, bom, e como é que está a sua adequação, adequação LGPD? Ele falou... Cara, você sabe que eu não tive tempo para pensar nisso ainda. Eu falei, cara, então pensa ontem à noite, tá? Porque é, é, é parte, né? É, qual o tamanho mínimo para começar a se preocupar? Ou não tem tamanho? É, que tipo de informação gera? É, qual o fato gerador para você começar a ter preocupação?
0: o fato gerador é dado pessoal, e quando a lei geral de proteção de dados, ela vem cuidar do dado pessoal, a gente tem que tomar ciência de duas coisas, o dado pessoal é o dado pessoal da pessoa física, pessoa natural, né, para os amantes do direito, viva, então assim, Carol, eu trato dados pessoais, tratamento de dados é desde a coleta, é a Carol como empreendedora de tecnologia, que quer disparar um e-mail marketing para vender firewall, até a a transferência do dado, eu faço um evento bacana para o profissional de TI, captei o e-mail dele, a hora que eu vou passar para o meu parceiro, que foi um anunciante do meu evento, não vamos falar nomes aqui, mas sei lá, uma grande empresa de cloud, que tem tudo a ver com TI, eu preciso falar para o cara que se cadastrou, oh, eu tô aqui como Carol, mas eu vou compartilhar o teu dado o meu patrocinador, porque de certa forma o que o patrocinador quer? Um lead uma pessoa interessada em tecnologia vamos dar o tiro certo ou vamos atacar para todos os lados então, é, essa lei ela veio para cuidar do nosso dado e quando a gente fala e-mail CPF, a gente tem trocentas é, formas de é, a lei traz, né o dado pessoal ele é desde o CPF, o e-mail, mas ele é também o dado sensível que é aquele dado que a lei trata com uma camada extra de proteção que são dados relacionados a crianças e adolescentes, ao dado de saúde. Aí a gente entra com o nosso exemplo de farmácia, né? É o dado de é, filiação sindical. São aqueles dados que, de certa forma, se a gente souber, a pessoa pode ser discriminada. Então, eu não contrato pessoas evangélicas. Então, tem um cuidado especial, né? Se você for perguntar se a pessoa é católica ou evangélica, você precisa mesmo dessa informação? Será que não dá para só perguntar? É, se, ela é, se ela tem interesse, se a formação dela é em TI ou em marketing, então a gente tem que começar a perceber que vamos coletar o dado, sim, mas coleta só o necessário para não ter problema, então voltando para o assunto do Fernando, essa empresa está atrasada, ela já precisava estar tá preocupada com os dados pessoais e agora a gente tem um nichozinho dentro da empresa que é o segmento da privacidade e proteção de dados. Tu não faz verba para campanha de marketing? Então agora reserva uma verba para a gente conscientizar os nossos colaboradores de que privacidade não se faz sozinho e cuidar da nossa informação, da, forma, da informação do nosso colaborador e desse ciclo que vale grana e se alguém tem que receber por isso, somos nós os titulares de dados.
2: O Carol, as micro e pequenas empresas é, devem pensar só no tema LGPD através é, do seu suporte jurídico, só seja ele externo ou interno, ou tem que ter um outro tipo de especialista?
0: Quando a gente fala em especialista, pensar no TI, pensar no jurídico para a empresa, para o pequeno empreendedor, para nós empreendedores que somos, né, Fernando? fica uma coisa muito... um projeto milionário... mas não, a gente consegue ter conduta, condutas no dia a dia... que cuidam da informação, informação do nosso cliente... então o seu Zezinho... que a gente começou a comprar dele na pandemia por WhatsApp... ele sabe que a Carol adora tomate e não come bife de fígado... então, se eu passei alguma informação para o seu Zezinho... que seja relevante... que ele guarde dentro da, da mercearia dele... que ele cuide da minha informação... Porque, de repente, com uma análise de dados... Né? Talvez o seu Zezinho não saiba... Mas se ele vender esses dados para um supermercado... Que seja uma rede grande... Uma franquia é, bacana de supermercado... Ele consiga entender que a Carol virou vegana... E aí ele começa a me disparar conteúdo de propaganda vegana... Então, assim... Todo mundo, desde o seu Zezinho... Que tem dois funcionários... Até uma multinacional com mil colaboradores todo mundo tem que se preocupar. Obviamente, o investimento do seu Zezinho não é tão grande, mas ele pode, sim, com algumas é, atitudes no dia a dia dele, proteger a informação da Carol como cliente, como parceira, enfim.
1: Diego, manda a brasa, Diego. Se me permite só fazer aqui uma pergunta direcionada também para a Carol, é porque a, a Lei Geral de Produção de Dados, ela trouxe algumas clarezas, né? Assim, por exemplo que o dado ele pertence ao usuário e não à entidade que está o recebendo ou tratando e ou armazenando. Né? É, dito isso, é, quais são assim, os mecanismos que essas empresas, entidades, dependente do porte, elas têm que tomar daqui para frente e que tipo de comunicação com o usuário ela tem que ter para obter o consentimento? Enfim, só para você explicar para gente na prática como que seria isso.
0: Legal, Fernando ou oh, Diego, foi legal você falar do consentimento porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz ali alguns artigos que dizem, é, eu posso estar coletando o teu dado com o consentimento tal, o que esse consentimento tem que ser? Ele tem que ser expresso, antigamente a gente via muito um e-mail ali com uma caixinha já ticada, né? eu aceito receber a informação do SEABRE, do eu aceito receber a informação da SMU, eu aceito receber informação da Globo, dos parceiros de marketing, hoje a lei fala não, o consentimento, ele é para aquela finalidade, então hoje quem quer assistir a nossa live tem que dar o consentimento porque a Carol, o Fernando e o Diego estão de certa forma passando um conteúdo e nada nessa vida de graça, né? todo mundo está aqui para passar uma informação e ter alguma coisa em troca, seja trazer mais parceiro para o nosso negócio, seja para fazer um funil de vendas, mas o consentimento ele é uma das bases legais. A gente tem outras bases legais, Comprei uma geladeira hoje, preciso dar o meu CPF? Sim, porque a loja precisa emitir a nota fiscal, é uma obrigação legal, emissão de nota fiscal, por conta dos tributos, né, de uma série de coisas. Então, o consentimento que muito se fala, ah, precisa do consentimento, é uma delas. A gente tem obrigação legal, a gente tem é, cumprimento de contrato, eu coletei o teu dado para cumprir o meu contrato, como é que o Fernando vai fazer uma super campanha de marketing... se ele não sabe nada da Carol... dos clientes da Carol... então o consentimento ele é uma delas... a lei traz 10 bases legais... e você não precisa necessariamente... É, focar em uma delas, elas não têm hierarquia então se hoje o Diego está falando comigo porque ele tem o meu consentimento beleza, se amanhã eu quiser comprar um produto do Diego não vai mais ser o consentimento, pode ser a obrigação do cumprimento, de uma obrigação legal ou de fato o legítimo interesse como a gente vê algumas empresas é, é, se adequando com base no legítimo interesse que também é uma das outras possibilidades que a lei fala ali
2: Oh, Carol, eu adorei o exemplo que você deu do seu Zezinho, porque o que estava me vindo à mente é... Vamos supor, eu sou dono de uma churrascaria recanto do gaúcho, tá? Eu não vendo pela internet, eu recebo o pessoal aqui que passa na estrada, vem almoçar, no fim de semana vem, vem almoçar e jantar aqui comigo. É, mas eu tenho uma pranchetinha que eu entrego no fim... Uma pesquisa de satisfação só do cliente, onde eu peço o um e-mail e data de aniversário e mando um e-mail, porque a dona Neide ali no, é, no RH passa por um Excel e manda um e-mail na data de aniversário ou falando de alguma data especial. O Recanto do Gaúcho precisa implementar a LGPD?
0: Obviamente, porque em algum momento, se uma grande... A gente está falando do Recanto do Gaúcho, vai dizer que ele vende carne. A gente pega uma Friboi da vida, estou falando de qualquer empresa que seja que venda carne, o Recanto do Gaúcho é especialista em carne, quem vai ali gosta de comer carne. Você concorda que se, o não lembro o nome do dono do Recanto, mas ele pode vir a compartilhar essa lista de e-mails e daqui a pouco eu começo a receber anúncios de empresas que queiram fazer alguma coisa com a Carol, porque sabem que eu gosto de carne, mas eu não quero comprar uma churrasqueira. Eu não tenho varanda gourmet. Eu só queria comer a carne do Recanto do Gaúcho. Então, obviamente, né, Fernando, o e-mail, ele não é um dado pessoal tão diferente do seu Zezinho perguntar o meu tipo sanguíneo para saber se eu tenho alguma restrição alimentar ou não. Então, sim, o seu Zezinho precisa... Eu gosto muito de dar o exemplo... Das igrejas onde o dízimo... né? A gente ainda vai lá... E anota o nome do dizimista... O quanto contribui... O aniversário... Mas tu concorda que com uma análise... Dependendo do quanto eu contribuo... Você consegue saber se a Carol é da classe A, B ou C? Talvez a Carol contribui todo mês com 100 mil... Nossa, essa menina ela é rica, deve ser empreendedora... então todo mundo tem que se proteger... obviamente o seu Zezinho não vai ter ferramentas tecnológicas... que possam garantir... Né, ali uma planilha criptografada... mas ele pode sim falar para a secretária dele... olha... essas fichas onde a pessoa preencheu o nome... eu quero que você guarde na terceira da gaveta... que tem uma chave... e você fica responsável por essa chave... lembrando que a gente fala muito de vazamento de dados... né Fernando... compartilhamento de dados... mas eventualmente... Se o seu Zezinho faz uma campanha ele tem lá 30 mil clientes VIP que são de uma associação tal e pega fogo ou alguém sai com o pendrive e vaza, a lei ela fala em incidente de segurança. O vazamento é só um deles, mas vai que é, eu sou tua assinante e você tem os meus dados num pendrive que o seu funcionário foi fazer uma reunião e perdeu a perda. né? De um, se alguém perder e cair no bueiro, ninguém vai achar. Mas se alguém achar esse pendrive que sabe... Todos os clientes do Fernando Seabra... Isso para a NPD e para a Lei Geral de Proteção de Dados... Já é um incidente... E dependendo da quantidade de dados ali... Você deve até reportar à autoridade e falar... Olha, hoje um funcionário do Fernando Seabra... Perdeu um pendrive... Que pode ser que se alguém achar... Venha ter o dado de saúde... Ou o saldo bancário... Não sei... tô dando exemplos corriqueiros... tá? Essa autoridade ela começou a multar agora em agosto... Diego quer fazer uma pergunta... Mulher fala demais... <risos> a, a NPD ela começou a poder aplicar sanções previstas na lei agora em agosto, a gente teve ali um ano para se adequar, né? ninguém se adequou mas agora não tem mais prazo então sim, a gente tem que tomar conta, o seu Zezinho, o Fernando a Carol, ou até uma esco a escola dos nossos filhos, que trata dados sensíveis, todo mundo tem que se adequar, se você capta CPF, dado pessoal e-mail pra ganhar dinheiro, se a tua se a coleta desses dados é para ganhar dinheiro, você tem que se adequar, a lei tá aí para isso.
1: É, um, um item que eu acho legal também ressaltar aqui, eu queria ouvir os seus comentários, Carol, é porque, assim, pode parecer que a legislação está impondo muitas obrigações né, para o empreendedor, para ele ter mecanismos, de ferramentas e etc., é que isso pode barrar um pouco a agilidade dele em fazer negócios, né? Mas assim, pensando num incidente, né, uma situação futura, onde pode acontecer que você não conseguiu controlar aquele evento, né, de vazamento de dados, por exemplo, quando você tem esse instrumento, mecanismo muito bem construído dentro da sua estrutura, você consegue, de alguma forma, atenuar é, uma penalização você, nesse sentido, né? Porque você demonstra, seja para a autoridade, seja para o judiciário, o que estava no meu alcance eu fiz, né? É, então, eu queria que você complementasse um pouco essa visão, assim, o, qual que é o benefício de ter essas estruturas, né?
0: É, Diego, é muito legal você falar nisso, porque a gente só corrige aquilo que a gente sabe que está errado. E a lei ela veio para mostrar para a empresa, é uma lei multidisciplinária, eu costumo falar que a LGPD é um triângulo, processos, ferramentas e pessoas, não adianta você ter o melhor jurídico se a pessoa não der continuidade ao documento que você implementou, não adianta você ter a melhor ferramenta, um e-mail com um compliance... Se o teu RH... Quando for demitir... Ao invés de avisar primeiro o TI... Ele é avisar o funcionário... O funcionário acessa os e-mails... Então depois que a gente passa a ter processo... É isso que eu gosto na LGPD... É uma lei de governança... Então a empresa que não tinha setor... Ela passa a ter... A empresa que não tinha um dono... Sabe aquele famoso e-mail equipe... Que todo mundo recebe e ninguém faz nada? Com a lei geral de proteção de dados... Cada colaborador sabe qual é a função dele... Porque não adianta o marketing descuidar de uma planilha é, não ter uma não, não saber que aquela planilha não pode ser compartilhada e depois o TI colocar trocentas ferramentas, o marketing não vai saber que ele tem uma ferramenta que cuida da proteção dos dados e uma coisa na lei privacidade não se faz sozinho, a gente não tem privacidade sem a proteção de dados, não adianta o Fernando fechar a porta se o Diego não passar a chave, então você percebe é tecnologia e jurídico lado a lado eu te digo, Diego, que você tem que fazer mas a ferramenta precisa da TI nossa, eu tenho colaboradores maravilhosos, mas não interessa tu não tem uma política de troca de senha o cara vai embora, ele acessa o e-mail dele da casa dele, então você percebe? a gente se ajuda, a gente corrige e a gente vai ajustando LGPD é filme, não é foto o projeto que a gente implementar hoje aqui, para o meu cliente alguém vai ter que continuar executando. Isso traz benefício é, para a empresa, traz processo, traz muito mais controle. Aquelas normas ISO, né, que antigamente só empresas maravilhosas tinham, agora com a LGPD você já dá um primeiro passo, que a tua empresa vai saber aonde ela coleta, o porquê coleta e quem coleta.
2: O Carol, você acabou de citar um termo aqui, que era o tema que eu ia comentar, que é Lei de governança. Tá, só você como eu e o Diego também, a gente vive no ecossistema de empreendedorismo, que vira e mexe, tem frases que são as frases da vez. Ah, hoje a startup é coisa da vez, inovação. A gente não fala mais de globalização, falou há 10 anos atrás. A palavra da vez agora é ESG, Ambiente Social e Governança. Existe ESG sem LGPD ou não?
0: Nossa, eu acho que muita gente não conhece, né? É, eles são conhecidos como acrônimos, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, e ISG. Mas eles têm muito em comum, né? Eu acho que quando a gente tem, pen... hoje esses temas eles ganharam destaques no mundo do negócio porque todo mundo se preocupa como se adequar, né? Então eles caminham praticamente juntos. Ambos são desafios de empresas, né? Principalmente quando a gente fala em ética e o como seguir daqui para frente? Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz princípios que guiam o tratamento do dado pessoal, a transparência, a finalidade que é um dos princípios chave da lei. é Uma lei assim coletou qual é a finalidade? Fernando, eu quero ser só funcionária. Estou participando de um processo é, para uma vaga. Para que você quer saber tudo isso de mim? Então a finalidade ela é determinada, né? E a SG, que fala né, de social e governança, ela traz os pilares, as metas não financeiras de uma empresa. Então, o que você tem que implementar, quais são as regras né, daqui para os próximos anos? Obviamente é, a gente precisa em ambas as leis do engajamento genuíno, né? A gente precisa impactar o nosso ciclo, os nossos colaboradores, quem está ali. Mas de certa, certa forma eles têm duas coisas em comum. Eles são desafios, né? e um deles é o fato da obrigatoriedade, a LGPD ela traz aí sanções milionárias, né, para quem não cumprir, e a, a, os pilares da ESG, eles não são de certa forma, me corrijam se eu estiver errada ainda, né, uma norma regulatória, mas tem o dano reputacional que é aquilo que não tem dinheiro que pague. O Google pagar 100 milhões por uma multa, beleza, mas e o dano reputacional? E aquilo que a tua empresa não tem dinheiro que pague, né? Então eu acho que eles são desafios, mas eles caminham ali lado a lado, lembrando que pré-SG e LGPD, governança é a palavra da vez.
2: A gente falou muito tempo, há uns 10 anos atrás, a gente falava da internet 2.0, né? depois a indústria 4.0, que agora está virando indústria 5.0. A gente pode falar que, de certa forma, a LGPD, é o CDC, Código de Defesa do Consumidor 2.0, já bem atrasado?
0: É, eu, eu gosto muito de fazer esse teu parâmetro, Fernando, porque as pessoas estão acostumadas a ir numa loja e ver ali aquele livrinho, né, o CDC. Antigamente ninguém tinha, mas hoje pode perceber, qualquer loja que você entra tem o Código de Defesa do Consumidor. né? E se não tem, todo mundo alguma vez na vida já ouviu falar do PROCON. Quer porque o PROCON mutou alguém porque desrespeitou, porque o preço da Black Friday que foi anunciado não era de fato o que deveria ser. Então, o meu, é, quando eu falo de LGPD, é o que eu falo? O PROCON está para o Código de Defesa do Consumidor... Assim como a NPD está para a LGPD... Ela é aquele órgão... É né? uma autoridade... É uma entidade... Que vem dirimir essas controvérsias... Hoje você consegue entrar com uma reclamação no PROCON... Hoje as pessoas já podem abrir reclamações... Junto à NPD para falar... Oh, essa pessoa está me ligando... Eu não sei porque estão me oferecendo... Tanto upgrade de link... TV, promoção... TV a cabo... Então hoje a gente tem uma autoridade para cuidar de tudo que diz respeito ao nosso dado pessoal. Lembrando que nós somos os nossos dados e a gente não pode reclamar se você deu o teu dado e, ó, nem perguntei. Hoje, vamos na farmácia querer 10% de desconto? Sim, mas antes a gente achava que era só o desconto, né? Agora vocês podem perceber. A farmácia, ela está tendo que, diz a farmácia, preciso atualizar o seu cadastro. Essa atualização de cadastro nada mais é do que ela pegando o seu consentimento para aquilo que ela não tinha. Só que muitas vezes, né, nós aqui, né, advogados, estamos no ramo do empreendedorismo, a gente tem um pouco mais de acesso à informação. As pessoas estão lá, ah, eu vou ganhar um desconto, que legal, 10%, mas você está pagando com a tua informação. E muitas vezes a pessoa não tem ideia do quão amplo isso é, né? Então eu acho muito legal, sim. A NPD é o CDC versão 5.0, se a gente pode falar, só que agora com um cuidado especial, que não como consumidor, mas como titular do nosso dado. O Fernando é o Fernando, o teu CPF é teu, o teu perfil de consumo é teu e os, o teu índice de colesterol é teu também, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente passa e no que a gente passa porque quer algo em troca. Com algo em troca, Fê, a gente está pagando com os nossos dados.
2: É nesse momento de interação com o varejo, que é o dia a dia da maior parte das pessoas, né? É, a grande população aí vive e sobrevive das micro e pequenas empresas, 70% das carteiras de trabalho são assinadas por essas empresas. É nesses momentos de interação, é, a gente pode falar que sim, nós somos obrigados a fornecer o nosso CPF se alguém for emitir uma nota, né? Mas a gente não é obrigado a dar o nosso endereço, dar o nosso e-mail, dar o nosso telefone de jeito nenhum, né?
0: É, na verdade, algumas coisas elas não podem... A gente fala de ser obrigado a comprar uma nota. Mas se eu comprei uma geladeira, a empresa precisa saber onde eu moro para entregar, né? Então, isso tudo vai ser de acordo com o que o contrato rege. Eu estou contratando a Carol para tirar fotos da Carol. Beleza, eu vou marcar no estúdio. Se eu não quiser falar onde eu moro, eu não vou falar. Então, isso vai muito também do consumidor, do titular do dado, entender... Que hoje eu estou falando que eu quero tirar foto, mas que amanhã eu não quero ficar recebendo alguém que bate na minha porta querendo me vender vídeo. Ou hoje eu quero comprar um apartamento na planta, preciso dizer, vou pegar um financiamento ou não, se assino o um contrato. Mas eu não quero, daqui a pouco, ficar recebendo e-mail. Pessoa que fecha sacada, pinteiro, empreiteiro, a pessoa que faz automação da casa... Para Carol, que gosta de economizar tempo, eu até gosto dessas abordagens. Eu ganho tempo, fiz uma parceria com a construtora, mas tem gente que não gosta. E se eu comprei um apartamento de presente para alguém, não quero que você saiba. E a cultura da segurança, você vai vendo nas atividades e nas condutas do dia a dia. Eu fui tentar falar para um amigo meu, mega empreendedor aqui de Santos, uma das maiores imobiliárias da importância da LGPD. Aí quando você chega para falar, vamos adequar a sua empresa? Não, 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 está tudo certo aqui, essa empresa cuida do site. não. O site é um dos lugares que você coleta dados. É um dos lugares que a pessoa dá o e-mail para receber futuros lançamentos. Mas eu preciso treinar o teu corretor. Eu cheguei lá, todo mundo com o WhatsApp aberto. Na mesa dele, um contrato de locação assim. Eu falei, você quer saber como é que acontece um vazamento de dados? Eu conheço essa pessoa que está alugando esse, esse imóvel de você. E se ele está alugando para uma mãe, para uma namorada... e não é com a esposa... então assim, você percebe... que o vazamento... a segurança da nossa informação... ela não está só no meio online... ela está no digital... na tia do café... que recebeu um currículo... na porta da tua empresa... largou virado numa mesa... e o cara do setor acha que... é para cobrir ele... que ele vai ser mandado embora... então isso gera desgaste... a informação ela é toda... é política da mesa limpa... papel virado... é cultura... Fê, não tem outra forma de se implementar a LGPD se não começar dentro da nossa casa. Você falou uma porcentagem bacana de empreendedores, mas 80% dos vazamentos acontecem aqui, ó. O meu funcionário, a pessoa que passou informação e não sabia, que foi no banheiro e deixou uma tela aberta com uma reunião acontecendo. É cultural. Por isso que a palavra de LGPD é governança e conscientização. Não se faz sozinho. Você pode contratar melhor consultoria, você pode contratar a Carol... Se o pessoal não abraçar a causa e não entender que o dado é uma informação importante, não dá certo.
2: É, entendo. Então, é mais distração e falta de preocupação e cultural do que exatamente uma malandragem das pessoas, né?
0: É, não. Às vezes, você nem, no teu dia a dia, você está acostumado. Deixou a tela do notebook aberto e vai para uma reunião. Então, hoje, quando a gente treina a equipe do meu cliente, é política de levantou contra o Altidel... Bloqueio de tela... Pede a senha... Eu posso estar aqui... Você assinou um NDA com alguém... Um, um memorando de entendimento... Você levantou a cara... Olha aqui e fala... Caramba... Você abre... Vai começar a apresentar um programa... Na emissora tal... É informação confidencial... É a tia do café que está passando... E tu está falando alguma coisa que ela ouve... É o teu funcionário... Que não está satisfeito... Que leva informação para o concorrente... Informação... Lei Geral de Proteção de Dados, protege a gente, o nosso negócio. É uma lei que traz segurança e cultura.
1: Eu, eu, eu queria trazer um tema aqui, porque assim, é, muito se fala de adaptação, riscos, né, necessidades, etc. Mas também é, é, não, não se fala muito de oportunidades, né? quais seriam as grandes oportunidades que estão por vir né, com, com o advento da LGTB, com, com esse novo cenário eu, eu, só, só para exemplificar, por exemplo, na minha visão eu sou do mundo da fintech né, a SMU que, que é, patrocina aqui o, o SMU Educa é, nós somos uma fintech né, e no mundo da fintech se fala muito de Open Banking né, que é o uso dos dados a favor do usuário para ele consumir novos produtos e serviços financeiros da sua visão, quais são os, os outros mercados que podem é, surgir e quais as oportunidades que estão na mesa?
0: Nossa, Diego, é tanta coisa. É... Eu trabalho com tecnologia, quando eu, eu deixei direito ali de lado, eu não achei que eu fosse voltar né, para uma consultoria de privacidade em proteção de dados. Mas hoje o que a gente vê é uma figura dentro da lei que toda empresa vai ter que ter, que é o DPO, o Data Protection Officer, o encarregado de dados, que é aquela pessoa que vai ser o responsável por falar com a autoridade, né? O teu representante é a pessoa que você deu um exemplo legal. Se vazar um dado na minha empresa, o que eu faço? E é esse cara que vai tomar a posição. Vazou um mega... Vazou uma informação super importante do Seabra. Para quem que a gente vai falar primeiro? Para assessoria de imprensa, fazer ali um comunicado? Vamos falar para o nosso time, para todo mundo ficar entendendo? Então, primeira oportunidade é uma nova profissão que vem surgindo. Para vocês terem ideia, é, os cargos... Eu vi esses dias uma, uma reportagem na revista Exame... Já são é, salários que variam de 5 mil a 22 mil reais ali... Então, é uma nova profissão... É muita gente se, se querendo se reinventar na carreira... A gente sabe que advogados somos em muito... Então, para o advogado é um grande negócio... É, para as pessoas que trabalham com dados... Eu fiz uma política de privacidade essa semana para uma empresa que ela tem toda uma estratégia ali, né, de é, moradia em conjunto, então ela traça o perfil, Fernando gosta de, é corintiano, é empreendedor, gostaria de morar com uma pessoa que goste do Corinthians, que seja da mesma religião, ela traça ali o match, o Tinder da moradia, e ela tá coletando muito dado, e que legal se ela vender esses dados para um imobiliário, para uma construtora, saber que 80% das pessoas que preencheram aquela pesquisa são de Moema. Bacana, mas sabe como ela vai fazer com isso? Ela vai monetizar o titular dos dados. Ele vai saber que ele está vendendo os dados para uma pesquisa. Lembrando que a lei, ela traz uma forma de não, não estar sujeito né, às punições, que é o dado anonimizado. Então, é falar, todas as pessoas que trabalham em São Paulo e hoje estão de camisa de suéter vinho. Com essa informação eu não consigo chegar no Seabra hoje, então você anonimiza para que eu não invada a privacidade do Fernando, né? Quando a gente cuida do dado de forma que eu não consiga bater na porta e falar, Ei, Seabra, é você? A lei tá de boa, mas e se eu quiser participar de uma pesquisa e de repente receber ali 5 centavos por... Por, por lead, que é a empresa, então você consegue fazer com essa análise de dados uma nova forma de monetização. A gente está vendo muitas empresas que vêm com, com criptomoeda se, se, se beneficiando e até trazendo novos negócios né, para dentro do. Estou até com um cliente nesse segmento, depois a gente conversa para eu até pegar dicas com vocês, mas eu vejo possibilidades para carreira, possibilidades para para trazer segurança para os negócios. Antigamente, os, os países da União Europeia não queriam muito fazer negócio com o país daqui lá. Eles estão com a GDPR, que é essa lei que cuida de dados, e só pode contratar pessoas que têm privacidade. Então, o Brasil ficava um pouco de fora das negociações com empresas que têm sede lá. Então, hoje, a gente já está. Tanto que você pode ver, empresas multinacionais estão mandando documento de due diligence. Diego, me manda aí. Quero saber se você cuida dos dados pessoais do teu cliente. Cuida, vem negociar comigo. Então, é, melhoria não só para a cultura, né, para a sociedade, mas também ali no, no caráter socioeconômico de, toda uma, de todo um ecossistema empreendedor que se utiliza. A gente fala de empreendedorismo, tecnologia, big data, que se utiliza da inteligência artificial para gerar informação e gerar dinheiro. Eu vejo oportunidade em todos os segmentos.
2: Carol. Você tem alguns cases aí, grandes cases que se tornaram públicos de vazamentos de dados que você possa compartilhar aqui com a galera, desde putz, usaram dados para eleger o presidente americano? O que mais que jura. já foi feito?
0: Todo mundo fala né desse case da Cambridge Analytica, o famoso escândalo envolvendo o Facebook. Aqui no Brasil, como a lei, a autoridade, ela só está podendo multar agora, hoje ainda mesmo eu fiz uma pesquisa, eu não tinha visto nenhuma. É, sanção aplicada com base na lei, mas o que a gente tem sim são multas aplicadas pelo Procon, né? O direito à privacidade, ele é um direito que ele tá lá desde, desde 1890, né? Então, a nossa Constituição veio para trazer um pouco ali no artigo 5, mas agora a gente tem algo que cuide da privacidade, né? Que é: ninguém sabia que a informação ia ser que nem hoje. Eu falo, é, sei lá, vinho. Argentino, dá dois minutos o meu Instagram começa a pipocar é, propaganda de vinho argentino, a gente não sabia que isso evoluir, né? Então lá atrás a privacidade era, não quero ser incomodado. Agora, sim, eu não quero ser incomodado, eu quero falar com o Fernando, mas não quero que depois eu fique recebendo e-mail. Então, temos alguns escândalos. Aqui no Brasil, algumas multas, quando a LGPD entrou em vigor ano passado, a gente tem construtora, né? A primeira multa é por não pôde ser pela NPD, mas foi multada como uma indenização, foi para uma construtora, eles compartilham dado, o ciclano que instala piso, esse mercado é muito, né? Teve isso, teve semana retrasada uma multa de uma grande rede de farmácias, a gente não precisa falar o nome, mas que foi multada em 780 mil reais, se não me engano. Então você vê, né? As multas vão acontecer. Quando eu falo em vazamento de dado, não é se, é quando. Vai vazar. Agora, a forma como a tua empresa, como o teu negócio... Vai estar tá pronto para responder eventual incidente... É o que a LGPD vem falar. Então, vamos falar de privacidade e proteção de dados? Sim. Lembrando que ela é uma lei de evidência. Ai, Carol, não consegui ainda pagar para uma consultoria implementar o meu projeto. Não tem problema. Comece a documentar as tuas iniciativas. Fez um treinamento com o teu time? Marca uma reunião semanal? Pega alguns cases de vazamento... Começa a falar de segurança da informação. Começa a falar para o pessoal que não precisa, quando o cliente chega, perguntar tanta coisa. Vai fazer um processo de RH? Não precisa perguntar na primeira fase quantos filhos tem, para quem torce, o tipo sanguíneo. Pergunta só o necessário, o mínimo. Por quê? Quanto menos você pergunta, menor é a possibilidade dos dados vazarem. Então o teu risco. Ai, ah, eu não sei muito o que fazer. Pergunta o mínimo necessário. Teu nome, o e-mail, o, o que você precisa para aquele momento. Se o cara passar para a segunda para o segundo estágio da entrevista. Beleza, então, exemplos diariamente, você dá em um Google de multas, a gente tem drogarias, a gente tem construtoras, a gente tem o LinkedIn, que teve agora um super vazamento, a gente teve o vazamento gigantesco das informações do Serasa, né, todo mundo. Eu tenho certeza que um de nós já esteve em algum vazamento, quem usa Dropbox também tem escândalos de vazamento de dados, não é se vai vazar, é quando vai vazar, e para isso a gente tem que estar preparado.
2: Carol, a gente vai se encaminhar aqui para o fim desse nosso papo maravilhoso. Uma
0: delícia. Que a
2: gente fez hoje aqui com o SMU Educa. Muito bom. E, e queria te falar o seguinte, a grande empresa, claro, a partir de amanhã, o médio e o grande, vai ligar para o ITEC, e IT Solutions, que são os caras da LGPD. Mas e o cara pequenininho, o recanto do gaúcho, ou o cara que está começando só como startup, ele começa como amanhã cedo?
0: Se eu fosse o recanto do gaúcho, a primeira coisa que eu fosse fazer é conversar com a secretária dele que guarda esses papeizinhos onde ele coleta a pesquisa de satisfação do cliente. Ó, oh, guarda esse papelzinho num lugar especial. Ali a gente já está protegendo de certa forma. Segunda dica para o recanto do gaúcho. Se ele tem um site, se ele pega informação pelo WhatsApp, tenta ter uma versão business, né? Hoje em dia a gente consegue ter ali o WhatsApp business. O WhatsApp não é uma ferramenta de... Colaboração, tá? Muita gente troca informação, documento, não troca muita informação. Apesar da quantidade de informação que talvez o recanto do Zezinho colete seja pequena, talvez 10 mil de multa para o recanto do seu Zezinho já seja um valor considerável na receita dele. Então, treinamento de colaborador, é, iniciativas mínimas, cuida dos papeizinhos... guarda num lugar específico, tranca. Outra coisa que é bacana dele fazer. É, de repente, é, não deixar a secretária dele, que coleta ali os dados, ficar usando o e-mail com a senha dele, né? Porque o e-mail é do seu Zezinho. A gente tem mania de num lugar, a secretária da clínica médica, os e-mails do, do médico, ela acessa tudo, troca foto, formulário. Então, assim, cada um ter o seu e-mail. Porque agora a gente vai ter que saber da onde vazou a informação. E a partir do momento que a secretária é do seu Zezinho, ela usa o e-mail do seu Zezinho, é o seu Zezinho que está com problema, entendeu? Então, dá nome aos bois o seu Zezinho tem uma secretária, a secretária pode ter um e-mail gratuito, secretária arroba, recanto do gaúcho, vamos colocar quem é dono da informação porque a lei é de evidência, uma hora a gente vai precisar demonstrar o mínimo que a gente fez para proteger a informação do nosso cliente, né, ou do titular de dados, como é chamado pela lei.
1: Legal, é, só, só um, um último item aqui, que a gente costuma encerrar esse nosso bate-papo com dicas, né, é, dicas de conteúdo, é, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, pode ser qualquer coisa que, ou relacionada ao tema ou não, mas que possa gerar o interesse do, do nosso ouvinte. Você tem alguma dica nesse sentido?
0: Pode ser jabá? Pode ser dica do Instagram da minha própria consultoria? Pode,
1: claro. Então pode, vamos claro. lá. Eu, 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 depois eu vou pedir o Fernando falar a dica dele também. Ah, o tem várias. Dica.
0: A gente está começando a postar bastante conteúdo informativo no Instagram, arroba datalegal. É data legal, né? Porque o legal de... Então tem bastante dica no arroba datalegal, Instagram. E a gente já está... É dentro do nosso site, com algumas informações de contato, se a pessoa tem dúvidas, se eu posso ajudar de alguma forma. Ai, Carol, não sei por onde começar. A gente tem o lado financeiro, né, monetizador da nossa consultoria, mas a gente tem um, um projeto, né, que é o Privacidade Não Se Faz Sozinho, onde eu quero ajudar a tirar dúvidas de adolescente. Hoje o nosso filho pega o nosso celular e às vezes não sabe o que faz. Então, a gente tem aqui uma parte do nosso tempo dedicado a levar a cultura da proteção de dados em diante. Qualquer marcação com a hashtag privacidade não se faz sozinho, um dos nossos consultores ajuda entre contato, enfim.
1: Muito bom. E, Fernando, qual que é a sua dica aí? Você tem, o que você tem aí legal para falar?
2: Galera, eu vou sugerir para vocês hoje, para quem não conhece um livro do Diego Barreto, Nova Economia, Gostei. Tá, eu ganhei de presente do Diego. Conheço o Diego.
0: Conhece
1: o Diego? É o do iFood, não
2: é? É, vice-presidente de Finanças e Estratégia do iFood. Eu conheço o Diego digitalmente, um daqueles amigos que a gente se Outro dia, eu fiz uma homenagem e falei o seguinte. Cara, eu li esse livro, uma das leituras mais importantes para mim da última década
0: o Alfi
2: porque sabe aquelas coisas que a gente sempre tem solto na mente o, o cara pegou e botou no é, um papel então os 10 os 20 livros que estão lá no MBA da escola tal é, tá tudo aqui reunido para você que é empreendedor no, em, é, não importa o seu tamanho inovação startup empreendedorismo ou seja aí você o dono do seu recanto do gaúcho você que venda a sua picanha, a sua alcatra. Você tem que ler A Nova Economia do Diego.
0: Boa. E sua dica, Diego?
1: É, Para encerrar minha dica, teve um livro que eu li há um tempo atrás é relativamente antigo, tá? Mas ele é relacionado ao tema e ele me impactou muito. Chama Numerati, Numerate? Tá? Numerate? Vou até anotar Stephen, aqui. Stephen Baker. É, é um livro de 2008, mas ele já traz a realidade da economia baseada em dados, né? do, dos algoritmos e dos modelos de negócio Onde você extrai informações com base no comportamento dos usuários, seja no ambiente online ou offline, e ele traz insights interessantíssimos, né? Então, foi nesse livro que eu aprendi, por exemplo, que é, o, o, o pai da criança, né? Que está naquele período pós-parto, né? Ele costuma comprar... A, a fralda na madrugada e na mesma viagem ele compra cerveja também, sabe? <risos> então assim, quando ele sai de casa de madrugada, os algoritmos já entendem que ele está indo eventualmente comprar fralda e quando ele chega no estabelecimento, ele já coloca um anúncio para ele levar uma cerveja junto também, que a conversão é muito maior. Sem contar outros, muitos cases que ele lista nesse livro, que é um livro que me impactou bastante, Numerate. Bom, Carol, só obrigado aqui por participar
2: do SMU Educa. Obrigado Diego Pérez, que além de fundador da SMU Investimentos, essa grande plataforma de crowdfunding, é também seu presidente da BFintex. Carol, sócia fundadora da Witec IT Solutions, a sua melhor solução para implementação de LGPD. Eu
0: tenho uma E o Fernando, <risos>
1: <e eu,
2: risos> Fernando Seabra, que aqui vos digo, estou à disposição. Galera, Obrigado a todos.
0: Obrigada, pessoal. Adorei.
1: Total.